0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Hemran İda. Ben de Nurcan Çalışkan. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız. Sivil
1: Ses Podcast olarak üniversitede roman kadınlar üzerine bir araştırma gerçekleştiriyoruz. Karıkutu Derneği, Nurcan Çarıkçı Engiz fonu tarafından desteklenen bu araştırmada, Roman kız çocuklarının eğitime erişiminin önündeki engelleri ele aldık. Eğitim sistemi içerisinde roman oldukları için yaşadıkları sorunları ve maruz kaldıkları ayrımcılığı tartıştık. Toplumun kadına yüklediği geleneksel rollerin gölgesinde mücadele ederek zincir kıran kadınları tanıdık. Şimdi hikayeleriyle roman toplumuna rol model olan 7 kadını sizin de tanımanızı istiyoruz. Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri. Yepyeni bir yayınla ve konukla karşınızdayız. Üniversitede roman kadınlar araştırmamızın ilk bölümünde genç aktivist roman kadınlardan psikolog Fatoş Kaytan'ı ağırlıyoruz. Fatoş hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Fatoş, en klişe sorularla başlayalım aslında. Çingene mi, roman mı? Hangi kelimeyi kullanmamızı tercih edersin? Ee, öncelikle çok teşekkür ederim beni ağırladığınız
2: için ve bu soruyu sorduğunuz için. E, çünkü maalesef ki bununla ilgili çok büyük ikilemler var benim için ikisi de bir hakaret boyutunu taşımıyor çünkü bunu söyleme, söylerken ki aslında altın, altındaki amacınız önemli ama e, maalesef ki Çingeni'nin anlam olarak e, pis ruh, kirli ruh anlamına geldiğini
1: bildiğim için romanı tercih ederim Peki Fatoş çocukken hangi mesleği hayal ediyordun? Yaşam koşulların bu hayale kavuşmanı engel miydi?
2: Çocukken çok yoğun bir şekilde avukat olmak istiyordum herhalde. Ama maalesef ki bulunduğumuz bölgeden dolayı, belki de o hukuka erişim, adalet sistemine erişiminin zorluğundan dolayı bunu istiyordum. Zaman ilerledikçe aslında istediğim şeyin insanları anlamak olduğunu fark edip daha çok psikolojiye yöneldim diyebiliriz. Yedinci, sekizinci sınıfta bu yönelimim gerçekleşti.
0: E, merhaba Fatoş. E, peki e, ailende üniversite okuyan var mıydı bu anlamda e, seni okumaya teşvik eden bir rol modelin olmuş muydu?
2: E, evet ailemde amcam vardı. Amcam üniversite okuyordu. Kendisi inşaat mühendisi okuyordu o dönem. Benim anne babam okumamıştı ve amcamla arasındaki özellikle işte gezme konusunda daha verimli bir hayat yaşama konusundaki farkı görünce evet ben de okumalıyım dedim. O konuda amcam bana rol oldu diyebilirim.
0: Peki tam olarak iten güç neydi? Yani üniversite okumak o şartlarda o durumda?
2: Aslında bunun benim için çok uzun bir hikayesi var. Birinci sınıfta ben okulu bir süre bıraktım. 2 ay kadar tatsız bir olay yaşayıp okulu bıraktım. Ondan sonraki dönemde annemle birlikte çiçek satıyorduk. Annem benim çiçekçi. Çiçek satarken ilkokuldan bir hoca, Zeynep hoca geldi ve bana dedi ki bu kızın burada ne işi var? Annem de durumu anlattı ve okula gitmesin bundan sonra dedi. Hoca da dedi ki olur mu öyle şey dedi. Benim okuluma gelsin ve bundan sonra bizimle devam etsin. Söz veriyorum ben sahip çıkacağım dedi. O gün tekrar okula başlarken kendime şöyle bir söz vermiştim. Evet bundan sonraki süreçte hiçbir zaman okumaktan vazgeçmeyeceğim. Bu bir tek üniversite anlamında değil. Okumaktan kastım benim biraz daha kendimi geliştirmek, e, roman olur, e, hiç fark etmiyor, araştırma olur. Her zaman okuyacağım dedim. Aslında beni teşvik eden en büyük
0: unsurlardan birisi de buydu herhalde. O iki aylık kayıp diyebiliriz. Çok güzelmiş gerçekten. Ee, peki hala görüşüyor musunuz? O öğretmenin de seni kolundan tutup tekrar eğitim hayatına getiren öğretmeninle
2: Görüşüyoruz kendisiyle. Ee, hatta kendisi bana ben mezun olurken e, yaptığım şeyin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördüm dedi. E, ve ömrüm boyunca hayatımdan çıkartmayacağım bir hocam, öğretmenim, yol göstericim
1: oldu. Peki Fatoş. Okulda yaşadığın olay e, kimliğinle alakalı mıydı, neydi? Çok özeldeyse paylaşır mısın? E,
2: şunu söyleyebilirim. Bizim okul romanların ağırlıkta olduğu bir okuldu okul. Zaten Küçük Bakkalköy Mahallesi'nde ben büyüdüm. Ve Küçük Bakkalköy Mahallesi'nde maalesef ki romanların ağırlıkta olduğu, e, tamamen hatta okulun romanlarından oluştuğu bir okul vardı. Ona gidiyordum. Kimliğimle alakalı değil, kendi hocamla ilgili bir sorun yaşadım. Maalesef ki hocam tarafından
1: e, tacize uğradım. O sebeple değiştirdim okulumu. Evet burada derin bir sessizlik oluyor ne yazık ki. Böyle durumlarda söylenecek çok söz var ama. Şimdi eğitim hayatından devam edeceğiz. Daha doğrusu yayının ikinci kısmında ilkokul kısmına geleceğiz ama burada üniversiteli roman kadın olman odak noktamız olduğu için üniversite yıllarına gelecek olursak o yıllar nasıl geçti? Kimliğini saklama gereği duyuyor muydun üniversite öğrencisiyken?
2: Şimdi şöyle aslında lisede, lise döneminde dezavantajlı gruplarla birlikte okudum ben. Yoğunlukta olarak okulumda Sivaslılar vardı ve biliyorsunuz ki Sivaslılar da birçok etiketlemeye maruz kalıyorlardı. O sebeple hiçbir şekilde şeyi hissetmedim hani arkadaşlarım tarafından bununla ilgili bir şey hissetmedim. Ama üniversiteye geldiğimizde yeni bir dünyaya girdim. Lise mahallemdeydi bu arada, çok yakın bir yerdeydi. Üniversitede yeni bir dünyaya girdim. Ve üniversitede şunla karşılaştım, hiçbir zaman söylemekten bunu çekinmedim ama... ...söyledikten sonra aynı masaya oturmayan birkaç kişiyle karşılaştım. Yani konuşmayı kesen, muhabbeti kesen insanlarla karşılaştım. E, tabii bunların acı kısmı da bu insanlardan bazılarının... E, ...üniversitede okuyup hem de insan temelli bölümlerde okumasıydı benim için... Ama maalesef ki oldu karşılaştım üniversitede bununla ilgili sorunlarla.
0: Peki Fatoş bir sürü sorunla karşılaştın. Eminim daha anlatmadığın birçok sorunla da yine karşılaşmasındır. Keşke roman olmasaydım. Neden romanım ben diye isyan ettiğin oldu mu hiç?
2: Hiç olmadı. Bununla ilgili şöyle ufak bir anıma gireyim hemen. Mahalledeyiz. Anneme çok kızdığım için evden fırladım çıktım terliksiz. Ayağıma bir cam battı. Dikiş atılması gerekiyordu. Mahalledeki ablalar beni götürdü dikiş attırmaya. Annem gelmedi. Daha sonradan geldi. Bu sadece ufak bir anıdır mahallemdeki. Bunun gibi bir sürü anı sayabilirim. O mahalleye girdiğiniz zaman bazı insanlar için girmesi çok zor gözükebilirdi. Ama o mahalleye girdiğiniz zaman, o insanların yardımseverliğini gördüğünüz zaman, birbiri içerisindeki bağını gördüğünüz zaman e, iyi ki burada doğmuşum dediniz. İyi ki bu e, mahalleye sahibim,
0: iyi ki bu insanlara sahibim derdiniz diye düşünüyorum.
2: O yüzden hiç demedim
0: bunu. E, tam da aklımda şu soru vardı. Roman kimliğinle barışık mısın diyecektim ki zaten cevaplamış oldun. Roman kimliğinle ilgili başka ne söylemek istersin, kendini e, roman olarak ifade etmek istesen anlatmak istesen.
2: Aslında bu şöyle. insanların kafasında genel olarak romanlarla ilgili şey söylemi vardır ya işte çok renklilerdir. Çok oynarlar, çok hareketlilerdir, işte müzikten eksik kalmazlar. Evet yani ama bu kişilikle ilgili bir şey. Benim mahallemde gerçekten çok müziğe ilgisi olanlar da vardı. Ama benim mesela çok yoğun bir şekilde bir enstrüman çalma, yeterliliğim, yetkinliğim ya da bir yeteneğim yok. Ama kendi roman kimliğimle ilgili şunu söyleyebilirim. Gerçekten e, romanların sadece bir alanda yetkin olduğunu değil, birçok alanda yetkin olduğunu ve bunu keşfetmeleri için, açığa çıkartmaları için bir sürece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Ben de e, bunu aslında bir nevi mahallemde keşfettim. Kendi psikologluk e, öykümü de mahallemde keşfettim. Buna olan ilgimi de mahallemde keşfettim. Belki de şu anda çocuklara olan ilgimi de mahallemde keşfettim. Yani bana çok büyük artıları oldu diyebilirim bu anlamda. Ve romanlığının ilgili de benim için hayatımda ilk fark ettiğimde romanlık ne diye düşündüğümde aslında çok olumlu bir şey olduğunu fark ettiğim bir etnik köken diyebilirim.
1: Fatoş, aslında ayrımcılık meselesine kısmen girmiş olduk ama özellikle üniversiteden mezun olduktan sonra roman olmaktan dolayı herhangi bir ayrımcılıkla karşılaştığını istihdam boyutunda soruyorum özellikle bunu. Karşılaştıysan da bu ayrımcılıkla nasıl baş ettin acaba?
2: Ben şöyle bir şeyle karşılaştım ee, şimdi normal iş görüşmesine gidiyorsunuz konuşuyorsunuz her şey oluyor işte mahallenizi söylüyorsunuz soruyorlar söylüyorsunuz evet romanım ee, bununla ilgili işte mesela Küçük Bakkalköy mahallesinin çoğunun roman olduğu bilinir zaten ya da şu anda Yeni Şamca bölgesinde roman alitli olduğu bilinir. Ee, en büyük bence iş alanında, istihdam alanında yaşanan zorluklardan birisi şu. Evet işe alıyorlar ama işe alırken verdikleri sıfat e, maalesef ki roman olmayan vatandaşlara göre daha düşük bir sıfat oluyor. Yani mesela ben psikolog, psikolog olarak işe girmek istiyorum. Hayır sen psikolog olarak değil de bana teklif ettikleri pozisyon e, daha farklı bir pozisyon oluyor. Çünkü onu kabul edebileceğimi düşünüyorlar. Kabul etmem gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü buna muhtaç olduğumuzu düşünüyorlar. Ben bunu genel olarak bütün romanlar için böyle olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani insanların romanlar için böyle düşündüğünü düşünüyorum. E, ama tabii ki ben burada nasıl mücadele ettiğim kısmına gelirsek kesinlikle bunlara boyun eğmedim ve her zaman şunu savundum. Bizden de nitelikli insanlar var. Ve herkesin hak ettiği pozisyonda, hak ettiği sıfatlarla işlerini yapması gerektiğine inanıyorum. Bunu kabul etmek bir nevi kendi savunduğum şeyi antitez olarak tekrar kendim ortaya sunmaktı. O yüzden hiçbir zaman bunu kabul etmedim. Ama burada şeyi de belirtmek isterim. Bu şey demek değil yani yüksek pozisyonlarda bütün romanlar iş bulsun. Hayır. Hak ettiğimiz pozisyonlar var ve bence bu hak ettiğimiz pozisyonları yapabilecek kapasitedeyiz. Bu pozisyonlara gelmeliyiz. Diyebilirim.
0: Peki Fatoş, bir roman ailede kız çocuğuyla erkek çocuğunu okula gönderilmesi söz konusu olduğunda bir tercih yapılıyor mu? Ailedeki yaklaşım nasıl eğitim konusuna?
2: Şimdi bunu benim kendi hayatımdan bağımsız olarak gözlemlediğim hayatla ilgili söylüyorum. Maalesef ki özellikle böyle bir tercih olduğunda erkek çocukları daha fazla okullaşmaya yönlendiriliyor. Çünkü kız çocuklarının yapması gereken çok daha farklı şeyler var. Mesela çocuk bakmak gibi, yemek yapmak gibi, annesiyle birlikte işe gitmek gibi. Yeri geldiğinde işte babası hasta olduğunda ya da kardeşi hasta olduğunda onlara bakmak gibi. O sebeple erkek çocukların okullaşması daha olası oluyor ve bir tercih yapıldığında erkek çocukların okula gitmesi tercih ediliyor. Benim ailemde çok farklıydı olay e, çünkü benim babam özellikle çok gitmemi istiyordu okula ve her zaman bunu söylüyordu. İşte kızımın gitmesi gerekiyor çünkü zaten cinsiyetinden dolayı bir ayrımcılık yaşayacak. En azından bunu örtmesi için. Ama mesela e, genel olarak mahalleye baktığımızda keza annemin de aynı şekilde düşündüğünü biliyorum uzun süre boyunca. Kız çocukları okumaz. Kız çocuklarının okula gitmekten daha önemli işleri var
0: şeklinde düşünüyorlardı maalesef ki. Peki kız çocukları genelde kaçıncı sınıfa kadar okuyabiliyor? Yani bire başlıyorlar.
2: Maalesef ki e, ikiyi de görseler bile üçü dördü çok zor görüyorlar. Bir kopma yaşanıyor orada.
0: Yani okuma yazmayı da aslında o, o süreçte unutabiliyorlar da. Çoğu zaman bunu anlayabiliyor muyuz? Yani birinci sınıfa kadar okumuş olmak? Tabii tabii. Yani e, şu anda mesela e, işte...
2: Annemlerin dönemine baktığımızda okuma yazma bilen neredeyse çok az kadın var. Ee, şimdi bizim dönemlere geldiğimizde de şöyle bir şey oldu. Maalesef ki çocuklar aynı zamanda örnek rol model olmadığı için, kız çocuklar örnek model olmadığı için bir nevi evliliğe özeniyorlar diyebilirim. Aslında burada tamamen örnek rol model olmayışı ve farklı hayatlar görmeyişinden kaynaklı. Kendileri de bu noktada okula gitmek istemedikleri zaman okuma yazmayı da çözemiyorlar. Bunun için belki aileler değmek sarf etmiyor, çocuklar değmek sarf etmiyor. Ama dediğiniz gibi okuma yazma bilme oranı özellikle pandemi dönemiyle de birlikte de çok düştü.
1: Şimdi kız çocukları özellikle kız çocuklarını soruyorum ama neden okulu terk etmek zorunda kalıyorlar? Burada geleneksel rollerin payı var mı acaba? Kesinlikle
2: yani bakıldığında şimdi bir e, kadının yapması gereken şeyler nedir? İşte şöyle düşünüyoruz yemek yapmalı, işte kocasıyla ilgilenmeli, çocuğuna bakmalı. Peki bir kız çocuğunun yapması gereken şeyleri ne olarak düşünüyoruz? Tamamen o kadınlık e, olma sürecinde, büyüme sürecindeki e, oraya hazırlık, o evreye hazırlık, çocuğuna bakma sürecine hazırlık. İşte iyi bir belki eş olmadaki hazırlık. Bu rolleri atfettiğimiz için biz kadınlara, kız çocuklarına da daha çocukluk yaşta rolleri atfediyoruz. Diyoruz ki işte kardeşine birisinin bakması gerekiyor, sen okula gitme kardeşine bak. Ya da işte birisinin yemek yapması gerekiyor anne baba çalıştığı için. Sen okula gitme işte yemeği yap. Kardeşinle ilgilen. Tamamen ben de bu yüklediğimiz rollerle ilgili olduğunu düşünüyorum.
1: Yani roman kadın olmak zaten zor, roman kız çocuğu olmak da zor. Peki 10-11 yaşlarındaki bir roman kız çocuğunun bir günü nasıl geçiyordur? Okula gitmiyor malum, nelerle meşgul ediliyor? Şimdi
2: tabii aileden aileye farklılık gösteriyor, öncelikle bunu söyleyeyim. Ama maalesef ki şöyle oluyor genelde, ailesi işe gidiyorsa annesinin yapması gereken işleri kendisi vazife biliyor kendine. Kışın olursa mesela soba yakmaktan tutturun işte yemek temizliğe kadar her şeyle o ilgileniyor. Yazın olursa iyi yanı şu yakacak bir soba olmuyor hava sıcak oluyor işlerini bitirip işte sokağa çıkabiliyor ee, yemek aynı şekilde yemek yapmayla ilgileniyor. Varsa kardeşleriyle ilgileniyor. Bir de şöyle bir şey var tabii ki. Bazı aileler yaptıkları mesleklerini çocuklarıyla birlikte yapıyorlar. Mesela çiçek satma. Çiçek satmaya anneler kızlarını da alabiliyorlar bazen yanında. Tüm bunlar o 11 yaşındaki, 12 yaşındaki kız çocuklarının hayatında
1: acı birer gerçeklik olarak var diyebilirim. Çocukluklarını yaşayamadan yetişkinliğe anında bir geçiş süreci seziyorum anlattıklarından. Peki okula giden romantik Çocuklar, kız çocuk özelinde, erkek çocuk özelinde daha ilkokul sıralarında nelerle karşılaşıyorlar, nasıl muamele görüyorlar?
2: Bunlardan en çok karşılaştığımız şey maalesef ki ayrımcılık ve akran zorbalığı. Şimdi akran zorbalığını bir şekilde hepimiz anlayabiliriz. Çünkü akran zorbalığını yapan çocuğun da aslında aile hayatında bazı şeyler yolunda gitmiyor. E, algısı ve sinyali olabilir. Ama maalesef ki bu ayrımcılık dediğimiz unsurda idareciler tarafından, yöneticiler tarafından, e, öğretmenler tarafından bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde ayrımcılığa maruz kalıyor çocuklar. Ve bu ayrımcılık onları okuldan uzaklaştıran en temel sebeplerden birisi. Şimdi bir e, okula girdiğinizde roman sınıflarının olması ya da bir okula girdiğinizde sınıfların tamamen romanlar e, okulun tamamen romanlarla dolu olması. Ve öğretmenlerin zaten bunlar haylaz bir şey anlamıyor ee, yani şımarıklar uğraşamıyorum ne yapalım bu dersi de işlemeyelim takılsınlar dediğini düşündüğümüzde aslında onların eğitim hakkını da elinden almış oluyoruz. Ve ayrımcılığın en böyle en derinine indiğimizde yapılan birçok insan ihlalenin ayrımcılıktan dolayı başladığını görüyoruz. Bir kere ayrımcılık yaparak çocukların eğitim hakkında erişimini kısıtlıyoruz. O yüzden aslında okullarda yaşanan en büyük problemlerin bunlarla başladığını ve daha sonraki
1: dönemlerde tabii ki daha da büyüyerek arttığını görebiliyoruz. Peki daha somut örnekler verecek olursan, mesela benim bizzat bildiğim bir örnek var. Malum tek odalı evlerde çok kardeş yaşamının verdiği dezavantajla temiz suya erişimin kısıtlı olmasından dolayı Mesela banyo yapamıyor çocuk ve okula öyle gittiği için öğretmen tarafından ya kokuyorsun evine git yıkan deniyor ama ya da veli yanına oturtmak istemiyor, benim çocuğumu için geneli oturtmayın diyor gibi. Bizzat bildiğim somut örnekler de var. Bu şekilde çocuğun okulda karşılaştığı ayrımcılıkla alakalı somut örnekleri arttıracak olursak neler anlatabilirsin?
2: Ben mesela çok yakın zamanda bir okulla görüştük. İdareciye ısrarla şey diyoruz hani Burada roman çocuğu var mı diyoruz? Yok dedi, hepsini gönderdim. Niye gönderdiniz? Çünkü hepsinin müziğe yeteneği var. Burada olmaları doğru değil dedi. Ama eğitime de ihtiyaçları var dediğimizde. Ya biliyorum ama işte ilgi alanlarına yönlendirmek önemli dedi. Ve şey anlattı. Derslerden, dersler sırasında çocukları dersten çıkartıp müzik sınıflarına gönderdiğini anlattı. Şimdi aslında bu baktığımızda bazen şey oluyor. Ay ne kadar sevimli. Diyebiliyor bazı insanlar ama bu aslında sevimliden öte çocuğu engellemektir. Çocuğun o erişim hakkını kısıtlamaktır. En bariz karşılaştığım, yeni çok yeni karşılaştığım olay bu. Diğeri maalesef ki çocukların senin de anlattığın gibi işte banyo sorunu, su olmaması gibi problemleri de var. Aynı zamanda kıyafet sorunları da var. Çocuk okula gidiyor okulda e, işte bir, belirtilen kıyafetlerin dışında gidiyor eşofmanla gidiyor e, ve üstünde bir tane spor bir hırkayla gidiyor ve hocası onu eve gönderiyor daha sonra hocayla konuşup durumu anlatıyoruz bana ne diyor yani hocam ailesinin bunun için erişimi yok e, bunu anlatmak için neler yapabiliriz maalesef ki yok daha sonra çok yeni karşılaştığım yine bir şey maalesef ki Bazı okullarda romanları aynı sınıfa topluyorlar. Bunlar Çanakkale'de ve Kırklareli'nde var diyebiliyorum ikisi de. Çok yeni ulaştık onlara da, çok yeni keşfettik. Maalesef bunlar çok üzücü şeyler.
0: Tam neler yapabiliriz diye sormuşken Fatoş, romanlar kendi en temel hakları konusunda farkındalığa sahipler mi? Temel haklarının farkındalar mı romanlar? Maalesef değiller.
2: Evet. Psikolojide şey var, kendi kendini e, kanıtlayan kehanet diye bir şey var. Şimdi ortaya bir şey atılıyor ve yavaş yavaş e, o atılan şeye inanmaya başlıyor herkes. Şimdi bizim için de o kadar fazla söz var ki ben şey diye düşünüyorum. Artık biz o e, ayrımcılığı ve ikinci boyuta atılmayı kabul etmişiz ve buna uygun şekilde davranıyoruz. Hiç hakkımızı aramaya çalışmıyoruz ya da bu bir insan hakkıdır yani. Roman hakkını, roman hakkını bahsediyoruz ama aslında hepsinin üst çerçevesi insan hakkıdır insanca yaşamaktır ama işte bunu anlattığımızda ya ben zaten romanım hani bana bunu verse yeterli hayır o, o verdiği ufacık şey yeterli değil ve normal insanlar gibi haklarımız var bunları isteyebiliriz
0: yani aslında toplumda bir hak arama bilinci e, olmadığını düşünebilir miyiz bu noktada?
2: Kesinlikle. E, maalesef ki bu da toplumun diretmeleri ve dayatmaları ile ilgili diye düşünüyorum ben. Peki Fatoş, en vahim insan hakları ihlalleri neler? Şimdi hangi birini saysam diğeri eksik kalacak diye o kadar <gülüyor> çok korkuyorum ki. Ya ben özellikle bu noktada e, diyorum ayrımcılık ve nefret söyleminde çok sık karşılaşıyoruz. E, bunlardan bahsedebilirim en vahim olarak ve kökeninde hepsinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü maalesef ki ön yargılarımızla insanları etiketleyip onlara göre değerlendirmeler yapıyoruz. Bu sonra maalesef diğer bir şey çocukların eğitime erişim hakkı. Çok kısıtlı. Israrla yani bir şeyler bekliyoruz çocuklardan. Israrla şunu diyoruz. Üniversiteli okuyan roman yok. Niye yok? Hiç bunu sorgulamıyoruz. Benim için en önemli iki boyuttan birisi bu, ikisi bu diyebilirim. E, tabii bundan sonra çok daha fazla var. Yani şu anda yaşadığımız yerlerin insanca yaşama uymaması, işte barınma hakkımızı elde edemememiz e, gibi birçok şey var. İnsan haklarına aykırı e, birçok yaşadığımız durum var. Ama bence ayrımcılık ve eğitim hakkına erişememe en büyük sorunlarımızdan
1: diyebilirim. Aslında burada kendine sorduğun soruyu ben tekrar sana yönelteyim. Hakikaten neden üniversiteli roman sayısı az ya da benim genel kanaatim, genel gözlemim üniversite okuyup o kimlikten sıyrılarak hayatı devam etme talebi var gibi görünüyor. Sen ne dersin bu konuda?
2: Üniversiteli neden az onu söyleyeyim. Yani kendi düşünceme göre maalesef ki biz çocuklara ilkokuldan başlayarak hep kısıtlı çevrelerde var olma yapıyoruz. Var olma düşüncesi yüklüyoruz. Çocuk ilkokula gidiyor zaten birçok dezavantajla karşılaşıyor. Bunları aşıyor, liseye gidiyor yine birçok dezavantajla karşılaşıyor. Üniversiteye geldiğinde dünyası şaşıyor. Ya da liseye gittiğinde, mahalleden dışarıya çıktığında çok farklı bir dünyayla karşılaşıyor. Kapalı bir mahalle düşünün. Mahallenin içine giren sayısı yok. E, yok denecek kadar az. Zaten mahalleden sizin çıkacağınız çıkmak için bir imkanınız yok. Tüm bunları gören çocuklar diyor ki zaten mahalle dışında bir hayat yok. Çok net söyleyebilirim ki maalesef ki çocukların hayali yok. Çocuklara hayalini sorduğunuzda ya polis diyor ya hemşire diyor. Neden? Çünkü en kolay erişebildikleri, en çok gördükleri şey mahallelerde gezen polisler. En kolay gördükleri şey sağlık ocaklarındaki hemşireler. Başka gördükleri bir şey yok. Hayalleri kısıtlı olan çocuklardan nasıl geleceğe dair bir umut, hayal beslemelerini ve geleceğe dair bir adım atmalarını bekleyebiliriz. Aslında burada belki şeyi sormalıyız. Bu çocukların hayallerini kısıtlayan nedir? Ben dönüp kendime soruyorum. Yani bir çocuk hayal hayal kuramıyorsa bunun sebebi, başlıca sebebi nedir? Biz bu çocuğa hayal kurabileceği alanları sağlamıyoruz. Bu çocuk zaten bir artı bir sobalı, gerçekten farklı bir odası olmayan bir evde yaşıyor. Kalabalık aileler genelde işte minimum 2 giderek artıyor 3, 4, 5 çocuklu ailelerde yaşıyorlar. Annelerinin babalarının tek yaptığı iş günübirlik işler genelde. Eve gidiyorlar tek yaptıkları hayatta kalma savaşı. Sabah çıkıyorlar akşam saat 8'de geliyorlar çok yorgunlar zaten hiçbir şeye vakit ayıramıyorlar. Çocukların gördüğü tek rol model bu. Gideceğiz para kazanacağız yarını nasıl çıkartacağız öbür günü nasıl çıkartacağız. İşte yine burada eğitim hakkına erişimi konuşuyoruz, eğitimi konuşuyoruz ama ailelerimiz neden bu durumda? Yani bunların hepsi dolaylı yoldan çocukların hayatını etkiliyor zaten. Aileler bu, zor, bu tür zorlukları çekiyor, çocuklar buna birebir kanıt oluyor, birebir gözlemliyorlar. Bugün bir ailede e, işte evde kavga ediliyorsa çocuk bunu birebir yaşıyor, farklı bir odaya gitme şansı yok çünkü farklı bir oda yok.
1: Yani burada anne babayı da aslında e, suçlamıyoruz. Öyle anlaşılmasın ama burada sosyal politikaların eksikliği belki hissediliyor. Hani az önce e, en vahim insan hakları ihlalleri dedik. Hani eğitim, barınma, sağlık, istihdam gibi alanlarda e, haklara erişim neredeyse imkansız. Peki pandemiden biraz bahsedecek olursak pandemi derinleştirdi mi bu haklara erişimi? E, pandemi döneminde e, geriledi mi aslında haklara erişim? Neticede... Bir kazanç vardı benim gördüğüm kadarıyla. Hani roman çocukların eğitim erişimi belki arttırılmıştı. pandemide de çok daha geriye gidildi. Pandemin etkileriyle ilgili neler söylemek istersin haklara erişim bağlamında?
2: Pandemiyle ilgili yani mesela en başta şunu söyleyebilirim. Zaten bir yoksulluktan bahsediyorduk. Bu derin bir yoksulluk oldu artık. Nasıl önlenecek, nasıl sonu gelecek ya da bunu önlemek için nasıl politikalar yapılacak çok merak ediyorum. Çünkü inanılmaz giderek artan, giderek büyüyen bir yoksulluğa e, tabiri caizse belki yanlış olacak ama bir sefalete doğru gidiyoruz. Bu noktada aslında biraz önce dediğin çok doğru Hemra. Ben e, kesinlikle aileleri suçlamıyorum. Ailelerin bu noktada çocuklar kadar aslında aileler de masum. Çünkü o çocukluk döneminden o aileler de geçmiş. Ve onların da bir hayali olmayarak, onların da tek beklentileri günlük kazançları olarak bu evreye kadar gelmişler. Şimdi pandemi döneminde bakıyoruz bazı şeyler daha net bir şekilde görünmeye başladı. Ee, işte yoksulluk gibi. Mesela çocukların okula gitmemesi. Sürekli eğitimden konuşuyoruz. Bu çocuklar okula gitmiyor. Peki bu çocukların elinde tablet var mı? İnternete erişim var mı? İnternete erişim var diyelim. İşte ailesinden bir şekilde telefonda girdi diyelim. Bu çocuklar 5 kardeş, 4 kardeş hangisi girecek aynı anda derse? Sağlık. Sağ, sağlık alabilecekleri hizmetler kısıtlı, sağlık al, alma haklarından bile yani hastaneye gidip şunu talep etme haklarından bile haberleri yok. Ben ücretsiz bir şekilde e, sağlık hakkımı talep ediyorum. Hayır bun, bundan bile haberleri yok diyebiliriz. Bir de biliyorsunuz şey var, yani muayene olduktan sonra ilacı almaya gittiğinizde sosyal güvenceniz olsa bile e, muayenenin ücreti yansıyor. Çok az da olsa. Şimdi o çok az kısmı bana sana ona az. Ama onlara göre çok. O sebeple aslında bu konuda da bence bir dezavantaj yaşıyorlar. Zaten kısıtlı imkanlarıyla sağlığa erişimi de
0: engellenmiş oluyor böylece onların. Aslında bu tüm anlattıklarının temelinde yatan şey roman mahallelerinin ve romanların sadece seçim dönemlerinde hatırlanan mahalleler ve bir toplum oluşu. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani sadece seçim dönemlerinde ziyaret edilen roman mahallelerini ziyaret eden kişiler e, siyasiler hakkında ya da bu politika hakkında ne düşünüyorsun?
2: Çok dertliyim bu konuda. Çünkü çok yeni bir zamanda bundan yeni dediğim pandemi dönemi sırasında şöyle bir şey yaşadık. E, kış aylarıydı yine. Bazı mahalleler biliyorsunuz değişti artık sobalar kullanılmıyor bazı mahallelerde sobalar kullanıyor sobaların kullanılmadığı bir mahallede bir işte kuruluş şöyle dedi dedi ki mahalleye kömür dağıtımı yapalım aynen şunu dedim biz hangi dünyada yaşıyoruz siz yardım yaptığınız mahalleyi tanımıyorsunuz daha. Orası sadece sizin e, oy alıp gelebileceğiniz, oy almak için gelebileceğiniz bir alan değil. Orada gerçekten bu yardımları bekleyen ve bunlara ihtiyaç duyan insanlar var. Artık şundan vazgeçmeliyiz biz. Üstenci bir yaklaşımdan vazgeçmeliyiz. Aslında oy zamanlarında geldiklerinde bile üstenci yaklaşımdan vazgeçip biraz daha derinden incelemeye çalışsalar ona da saygım olacak. Oy almayı oy zamanlarında hatırlıyorlar. Oyalma zamanlarını da hatırlamaları da Üstenci bir yaklaşım Çünkü içeriden kimseye dönüp şeyi sormuyorlar Senin neye ihtiyacın var Ben senin ihtiyacını biliyorum Diyorlar Senin ihtiyacın bir paket erzak işte bazen kömür Bazen biraz süt Burada mesela ben şu anda Ankara'dayım Kalede ailelerle konuşuyoruz Kadınların dediği şey şu Biz çocuklarımızın okula gitmesini istiyoruz Biz çocuklarımızı okula gönderemiyoruz Çünkü okul yolu çok bozuk Şimdi bu, bu kadının senden istediği talep mi önemli? Senin üstlenci bir bakış açısıyla verdiğin şey mi önemli? Yani hem e, seçim zamanlarında hatırlanıyoruz senin de dediğin gibi. Hem de e, bakıldığında üstlenci bir bakış açısıyla hatırlanıyoruz. E, bunun gelişmesi için de maalesef ki e, belki de mahallelerle iş birliğinin arttırılması e, ve ihtiyaçlarının çok iyi analiz edilmesi gerekiyor.
1: Yavaş yavaş toparlayacak olursak Fatoş, roman kız çocuklarının eğitim hakkında erişmesi toplumda neleri değiştirir? Eğitimden çok dem vurduk malum. Önce bunu soracağım. Yani kız çocuklarının eğitime erişmesi toplumda neleri değiştirir? Bir diğeri okuma yazma öğrenen roman kadınların hayatında ne değişiyor?
2: Kız çocuklarının okuması neyi değiştirir? Bir kız çocuğunun okuması geleceği değiştirir. Yani kesinlikle e, bugün e, hem kendi çocuğunun, gelecekte olacak, var olacak çocuğunun gelişmesini hem ondan sonra onun çocuğunun yani nesilleri değiştirecek bir aktarımdan bahsediyoruz. En önemlisi kendisini geliştirir ve gerçekten e, bizim çok fazla seçme seçme hakkımız olmuyor hayatta bazı durumlarda özellikle romanların. Çünkü bazı şeyler diretiliyor, dayatılıyor. Seçme hakkına erişir. Haklarını arar. Bugün okuma yazmak bilmek neden önemli? Kesinlikle bu arada ben eğitimi sadece okulla sınırlandırmıyorum. Benim için yani benim babam ilk okula gitti. En yakınlar örnek verecek olursam. Benim için en eğitimli kişilerden birisi. Çünkü kendini e, çok fazla yetiştirmiş ve bakış açısı olarak çok gelişmiş bir insan. E, önemli olan burada o farkına varmak. Haklarımızın, biz kimiz? Biz bu hayatta aslında e, neler yapmaya çalışıyoruz, neler hedefliyoruz ve kendimizi bu noktada e, belirli kapasiteye getirmek için neler yapabiliriz, bunun farkına varmak. İşte okuma yazma, okuma yazma bilmek bu noktada, aynı zamanda okumak, eğitim sağlamak bu noktada çok önemli. Kendi haklarımızın farkında olmak ve başkası bizim haklarımızı savunmadan biz kendi haklarımızı savunma, savunmak. Kendi sesimiz olmak. Çünkü maalesef ki ses çıkartmadığımızda, farkında olmadığımızda insanlar bunu anlamıyor ve anlamayınca da ısrarla sanki sadece hakkımız bu kadarmış gibi davranıyorlar. Bu noktada okumak, özellikle kız çocuklarının okuması kendi haklarını arama açısından çok önemli.
0: Batoş sen roman toplumlarının sesi olma konusunda özellikle vurguladın bunu ve hani anlattıklarından da bunu görüyoruz. Gerçekten güzel bir ses çıkarıyorsun. Peki bu noktada nasıl mücadele ediyorsun? Yani bu değişimin bir parçası olduğunu düşünüyor musun ve bu değişim için sürdürdüğün bir mücadele yöntemin var mı?
2: Şöyle aslında e, sivil toplum alanı e, bunun için e, en önemli ayaklardan birisi diye düşünüyorum. Kendi mücadelememe gelecek olursak ben hem aktivist olarak varım hem sivil toplum hayatında işte derneklerle birlikte e, birlik içerisinde çalışarak varım. Ve genç arkadaşlarla buluşma noktasında genç arkadaşlarla buluşup gönüllü olarak e, çalışmalara devam etmek hedefinde e, hedefindeyiz aslında hep birlikte. Bu noktada benim kendi e, izlediğim yol şu: bir kişiye bile dokunup, bir kişiye bile e, yardımcı olabilirsek, aslında büyük bir şey, büyük bir değişimi başlatırız. Her zaman şunu diyorum: zincirin halkaları var. O halkalardan tek birini kırmak, bütün halkaların yavaş yavaş açılmasını sağlar. Yani ben mahallemde okuyan tek kız çocuğuydum, e, üniversiteye giden tek kız çocuğuydum. Benim arkamdan üç kişi daha üniversiteye. Gitti. Ne düşünürseler düşünsünler aileler şunu görüyor. Üniversiteye gitmek iyi bir şey. Benim kızım neden gitmesin? Diyorum ya farklı bir bakış açısı, farklı bir hayatın varlığını sunmak onlara aslında. Belki de bu noktada iyi gelen şey olabilir. Ben de kendi izlediğim yolda bunu savunuyorum. Hem kendime iyi gelecek şeyi yapıyorum. Hem de belki de onlara iyi gelebileceğini düşündüğüm şeyleri yapıyorum. Onlara danışarak.
0: Hemra daha öncesinde biraz sufle vermişti bana bir e, proje varmış galiba bir kütüphane projesi biraz bundan bahsedebilir misin merak ettim Hemra'ya sordum e, Fatoş yayında anlatır dedi o yüzden aklımda kalmış çok merak ettim rica edeceğim.
2: Çok teşekkür ederim öncelikle sorduğun için bu e, proje çok kıymetli benim için Hemra sana da teşekkür ederim bahsettiğin için. Şöyle şu anda Ankara Kalesi'ndeyiz. Ankara'da e, Ankara Kalesi'ndeyiz. Evet. Burada e, 0-6 yaş grubu ve 6-8 yaş grubu olmak üzere iki e, farklı yaş grubuyla birlikte e, onlara güvenli bir alan sunmak maksatıyla bir kitaplı oyuncak kütüphanesi oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz kütüphanenin e, bir katı tamamen kitaplar, diğer katı da tamamen oyuncaklardan oluşacak şekilde. Ve sadece burada aslında bunları sunmuyoruz çocuklara. Bunlarla birlikte birçok atölyeler gerçekleştiriyoruz hocalarımızla birlikte, e, gönüllülerimizle birlikte. Bu atölyelerin içeriklerinde de aslında e, cinsiyet eşitliği gibi, işte temel haklarımız gibi e, konuları işliyoruz. Bu noktada e, belki de çocuklukta bunları görmek e, çocuklara daha çok... E, Hayal katar, hayal ekler diye düşündüğümüz için çocukların hayal dünyasını geliştirecek etkinlikler yapıyoruz, sosyal aktiviteler yapıyoruz, gezinler yapıyoruz. Tabii ki şu anda pandemi dönemiyle gezilerimiz bir süre durdu, ama çok yakın bir zamana kadar yapıyorduk. Yine Ramazan ayının işte iki haftasından sonraki süreci bekliyoruz maalesef ki. E, tüm bunları yaparken de aslında aile, öğretmen ve veli işbirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Yani bu noktada aslında şunu söyleyebilirim. Bu projenin sonucunda ne kadar başarılı olur, şu anda başarılı giden bir süreçteyiz ama sonucunda nasıl ilerlemeler kaydederiz. Proje bitiminde paylaşacağız zaten ama şunu söyleyebilirim kendi gözlemlerime dayanarak. Eğer eğitimde bir şeyleri değiştirmek istiyorsak bunu tek yönlü yapamayız. Ve biz bu projede tam olarak buna değiniyoruz. Öğretmen, veli, öğrenci iş sağlayalım ve politik gücü arkamıza alalım. Yani bugün aile ve sosyal politikalarla görüşelim. İşte ismi değişti galiba bu arada <gülüyor> özür dilerim sürekli. İşte, bugün işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla görüşelim, milli eğitimle görüşebilelim. Hem sürdürülebilirliği sağlayalım hem de bir şey yaparken işbirliği içerisinde yapalım diyerek bu projeyi e, daha kapsamlı hale getirmeye çalışıyoruz. Ama asıl hedefimiz her zaman söylediğim gibi çocuklar için güvenli bir alan yaratmak ve güvenli alanı verimli halde kullanmak
1: diyebilirim. Batoş az önce söylediğin benden sonra mahallede kız çocukları okumaya başladı dedin ya metrede rol modelsin toplum için. Bunun sorumluluğu nasıl hissettiriyor sana?
2: Bazen çok şimdi dürüst olacağım bazen çok korkuyorum şey olarak korkuyorum yani hayatta bir hata da şimdi her zaman doğru şeyler yapmıyoruz. Hayat hatalarla var bir hata yaptığımda bunun yansıması onlar için daha büyük olacak diye çok çekiniyorum. Ama bazen de şöyle onların bana bir soru sorması ve onların işte bu süreçte şey demesi ben şu üniversiteye gitmek istiyorum hangi bölüm okumak istiyorsun dediğimde gastronomi diyorlar mesela işte hangi bölüm okumak istiyorsun dediğimde hukuk diyorlar bunların hepsi beni inanılmaz mutlu ediyor çünkü evet artık bir hayal kazandırmışız diyorum artık bir hayal bir umut tutunacak bir şey var onlar için diyorum. Ama bir yandan da tabii ki zor mu? Zor. Korkularım var. Yanlış bir şey yaparsam ve onları etkilerse, ailelerini etkilerse diye düşünmüyor değilim.
1: Daha çok gençsin ve yolun çok uzun. Ben başarılar diliyorum ve yayına katıldığın için teşekkür ediyorum sana.
0: Evet, Sivil Ses Podcast dinleyicileri yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sevgili psikolog Fatoş Kaytan'la birlikteydik. Kendisi roman ee, ve roman kimliğiyle e, roman çocuklar için e, eğitim konusunda neler yaptığını konuştuk. Kendisinin eğitim hayatını konuştuk. E, sonrasında da e, bir kütüphane projesi var ondan bahsetti. İlerleyen yayınlarda e, zannediyorum kütüphane projesinde de epey yol kat etmiş olacak. Sonrasında tekrar kendisini konuk olarak ağırlamak isteriz. Belki projenin detaylarından ve e, olumlu çıktılarından bahseder.
2: Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Çok isterim. Hatta proje 31 Mayıs'ta bitiyor. 31 Mayıs'tan sonra size sözüm olsun. Projenin tamamen bileşenlerini ve başarı oranını anlatmak.
1: Satoş, belki podcast camiasına girersin ve bir podcaster olarak biz seni kendi programında dinleriz. Neden olmasın? Çok teşvik ediyoruz çünkü arkadaşlarım.
0: O zaman tekrar görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Üzere.